0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是 David。那这集呢，好不容易终于要来讲毛利结构跟成本这里的。那我觉得要讲这个主题的、啊，基本上就是一个大坑啊，讲出来就是一定是被人家泡的。因为呃，每一个人公司的状况不太一样，然后我相信其实呃，以我年纪来说，其实可以看得到的公司，就是跟接触到的公司啊、呃，自然是比不上比较呃。资深的前辈，还有就是一些比较资深的卖家，但是我现在就是会以我自己所看到的，就是因为毕竟我接触过传产，然后还有接触过不同的呃电商的公司，然后还有接触过就是刚好在转型的这些公司，所以他们所遇到状况，我就是可能有这个经验，所以比较清楚，所以我出来跟大家分享。那大家最啊、呃，通常呃会问说。我该怎么样去抓我自己在亚马逊上面的毛利，会是一个比较好的方式。那通常大家会给的一个数字是十三趴到十四趴，我觉得大家的数字可以先大概记起来，就是十三趴、十四趴，你高于这个数字，其实基本上就算是不错了。为什么会是这个数字？其实。呃，有大概去考究了一下，就是跟一些呃前辈聊了一下，还有去大概查了一下大家呃市场上的一些资讯的话，大家不知道记得呃多久以前有一个有一本书叫做《从 A 到 A 加》，你一个企业能撑过七年，呃，基本上这企业才活得下去。那为了要撑过七年，你每一年的获利率大概净利率大概就是要是三趴到是四趴。所以从那之后，这个13趴、十四趴就变成一个衡量，就是你不管在做什么新事业，尤其现在在做电商，一个蛮适合去检视自己的一个标准啦。那当然，我觉得大家的目标就是尽量去把自己的净利冲高嘛。OK， 那我也找了一下，说要怎么样大家去理解，就是亚马逊上面。的成本结构这些问题，然后我必须说，我在网络上就是这样找来找去，我觉得有一个人写的嘛，不是有一个人，就有一间公司写的蛮好的，而且大家相信都可以理解。那在讲他之前，我就说，其实我觉得，如果你现在是用简体啊，你简体去找就是中国的这些资讯的话，其实他们写的很完整，但我,我觉得说他有一点艰涩，有点难以理解他到底在写什么东西，就是。我不知道什么，就中国卖家或是中国的这些分享的人，很喜欢把简单的东西讲得很复杂，然后把一些稍稍微不那么简单的东西讲得很困难，所以就是他整个东西看起来就是哇天哪，他写的好像很厉害，那其实你仔细看一下内容，理解一下，就是哦大概是什么样的概念。好，如果大家真的对这个成本结构有兴趣，我觉得也推荐大家去看一个代运营商的频道是 t r a n s p a c e 因我相信大家已经听过，就全台湾对数一数二贵的这些大运营公司。可是我觉得他在这个地方分享的其实蛮好的，就是他在针对于电商的话，就是 RIP OR Anthony， 他把它分成就是他说叫四个二十五。第一个是 landing cost， 就是产品的这些落地成本。然后在第二个是我要使用平台的这个平台成本，包含我把啊、呃、我的产品运送到这个平台上面去销售的成本，就是物流。然后运费这一块成本也算在这边，然后第三块是广告，那这个我们最后再来讲，因为等一下这个广告费用其实我觉得最 tricky 的部分。然后第四块才会是你的毛利，那你因为你还没有扣你的营业费用进去，所以如果你扣完你营业费用之后，才会是你实际的呃净利。OK， 那讲回来，我觉得前面相对于 lending cost 跟那个，我们不要先不要讲它的几 percent 啊，我们就直接讲说。它是产品的原料成本。那如果我们换到正茂，你可以去把它理解成什么？你可以把它理解成是呃，在我们以前销售成本里面的原料成本，还有一些呃呃，应该说在制成成品之前的成本。因为你可能在制成成品之前会有包装啦，成品就是一阶，我们叫做啊啊，我们就直接这样讲哈，就是完成品料号之前所产生的所有的费用，都会是在这个阶段。然后在之后使用平台、平台费用这些，我觉得也蛮直观的。好，我们接下来要讲到第三块，他说的广告成本。这里在我们前面其实呃前面几集里面就讲到，其实呃广告的成本跟你所想的其实不太一样。我们这边指的呃电商上面所指的广告，真的不是像传统正茂一样呃这些什么广告行销呃，然后这些所谓的文宣。广宣这些内容其实不太一样。我们再讲一次，这些电商上面的这些广告，叫 sponsor ads， 它的作用其实跟销售比较有关。可是，在执行销售这件事情，在政茂上是谁？是人。所以说，你在思考这整个呃呃成本结构的时候，你必须要把这件事情纳入做考量。所以，如果你以你的公司啊。它是以啊、呃、传统正茂或是传统的呃这种毛利结构再去区分的时候，你们的公司应该是分成几个几块啊？就大比几大块，第一个是销货成本嘛，第二个是营运成本嘛。那这营运成本里面又包含了可能广告行销是一个独立的成本，那我们可能会叫说 MDF 就是 m a r k i n g Development Fund， 然后可能不管占几 percent 啊，可能三到八 percent 不等。然后再来是员工薪资。然后可能包含你的行政支出啦，然后你的一些研发费用啊，呃等等的这种呃变动性成本可能会挂在这边。好，那讲回来，我们前面是不是讲过这些？呃，在电商上面这种的广告成本，其实在国外已经有人开始把它认定成是一个业务成本、营业成本，所以它是把呃。人力就是业务人力这一块跟广告这一块，他其实把它放在一起，因为他看的是功能。你这个广告功能是把你的产品带到消费者前面去，让他进行购买，然后让他去啊，应该说把这个产品带到消费者前面去说服他购买这件事情，其实是跟你以前的员工在做的事情是一样的，所以他可以把这个费用认列在一起。那在这样的状况下来说。呃，你必须去理解。假设我今天在做电商的时候，我的成本就是分成这四块。第一，就是我产品的原本的 landing cost； 第二个是呃平台的费用跟运费；在第三块是我的广告成本；然后第四块是我毛利。那我不晓得为什么哦，就是大家觉得很奇怪的事情，就是好这四块啊。那我一开始我要降费用的时候，我要降哪里？我大家第一个就先降广告费。叹口气，然后你看哦，呃 ，Transbees 是没有讲到说他的四个二十五嘛？他说二十五 percent 是呃广告的费用。呃，我必须说二十五 percent 这个数字啊，呃，大部分的公司一开始都不可能二十五 percent。我觉得你一开始这个广告成本呢、啊，你可以拉到 40% 甚至 50% 以下，我觉得都是一个不错的数字了。你可以把它怎么思考一下这个问题？你一开始公司啊，比方说，我今天我都会说做亚马逊啊，就你就把亚马逊想象成一个国家，你今天要去,要去一个新的国家里面去开发一个市场，你会需要哪花哪些钱？我是不是要开一间分公司？那我就是要开一间亚马逊的店。那我是不是要在当地招聘员工去帮我做管理销售？那我就是在亚马逊上，我要找一个 account manager 来帮我管理上面所有的活动。然后接下来我要请我的业务开始去拜访这些客人，然后把我的产品带给这些客人，然后出去销售。所以我要在亚马逊店呃平台上面把我的产品带出去，带给消费者。你的这些费用，你去评估下来，你觉得你该减的是哪一些费用？ OK， 所以说你一开始你在假设你想在这个国家亚马逊这个国家里面你把它卖的好的话，你一开始就不可能去期待说你在这边的这个广告费用有多低，所以这样子其实是不太对的。那你应该可以减少的成本会是什么？其实我必须说很难。你去思考一下，亚马逊 15% 不可能动嘛？运费你现在也不可能。那你再来，你去思考一下，你做。呃，产品的这些成本，最近成本有降嘛？基本上也没降啊。所以你要做的是什么？你想办法。所以大家为什么现在也在说，你不要再去卖那些 Me Too 的产品了，你拼价格拼不过它，所以你没，也就是说你没有办法拼价格。你现在要做，为什么大家都说亚马逊上面要做品牌？因为你拼价格拼不赢别人呐、啊，那我们把这个毛利结构摊开的话，你根本你在这样的状况下来说，你一开始进去之前，你全部每一票都是付毛利，都是在赔钱的。因此，在这样的状况下来说，你没有办法去跟公司汇报说，我到底要多久才能回本？这是这件事啊、呃，这是整个做亚马逊上面心态，我觉得呃需要矫正的地方。所以，我们用数字上来说的话。25 percent 到底合不合理？我觉得这是一个相对乐观的数字，我必须这样坦白讲，这是相对乐观的数字。OK， 但是我觉得以25 percent 这个当做你的目标的 e c h o s 可能在头嗯、呃，可能前一两年甚至到前三年都是抓这个数字，我觉得都呃相对比较呃乐观一点。对，我觉得甚至可能三年以后、四年以后，你这个品牌的 AirCost 要拉到二十以下，我觉得甚至才是比较可能的。那你看啊、哦，你这二十假设你现在在广告啊，我们就抓二十五好了。我这时候反问一下，如果你今天你是在做电商的公司里面，而、呃、不是一般的政贸里面，你公司的人力成本在你总成本多少 ？OK， 如果你今天呢、啊，你是做 B to B 的生意的？基本上，你的人力成本应该不会占你非常非常非常大，因为有些 B to B 的话，它其实每一张单定量很、呃、订单很大嘛，所以你真正很多很高的费用是在哪里？是在你的存货的成本，所以你要有那么大的空间去放一些存货成本，所以这个呢，就跟电商，比方说电商跟亚马逊比较不啊、呃、比较不一样，所以好讲了这么多。要反正现在重点要讲的就是，正茂跟亚马逊上你们这些成本结构是完全不一样的。那讲到我们刚前几集有讲到，为什么我要讲到 Am Agg Amazon Aggregate？Amazon Aggregate， 他现在因为我有有分享嘛，就是我有跟其他就是 Amazon Aggregate 的这些公司在讨论这件啊，之前讲什么 I 公司啊，在讨论就是收购的这些事情。那它。他我我觉呃，我跟大家分享这个数字哈，我觉得这个数字，它是有参考性的，所以呃，我不晓得他这数字怎么来，他会叫我们之后，我们现在去算出来嘛？因为我们刚,刚用四个二十五这个数字来说好了，因为我不方便把我们公司的这个客户公司的毛利结构算出来，我们就用 transpice 这个数字好了，就是用二十五 percent 啊，他说 EPR 就是生产的责任延伸这边麻烦，请我们要再扣六 percent。扣完 6% 之后，他希望他整体来说，他的毛利在他那边，他看起来，哎、欸，不是毛利，他看起来净利还有 7% 到 8%。那我们有去问说， 7到 8% 基本上不是一个呃 prosperous 的呃收，应该说啊、呃，应该用说法，这是一个不 sexy 的呃呃获利率。那他们跟我们说法是说 ，OK。其实啊，他们在前面这些 landing cost 运费，他们有能力去谈到一个比较好的条件。那以我过去做物流的经验，我相信，假设今天当它够大的时候，它可以跟 forwarder 是谈比较好的价格的。所以说，在运费上可能会有折扣。再来可能他有去做针对运费市场做 forecast， 但是我觉得这有点难，运费市场很难 forecast 啊。再来第二个是。它在 landing cost 上面，就它可能有更好的 source， 更好，因为它可能量比较大嘛，所以它的呃 n e g a t power 会比较强，所以它希望它可能可以在这边去做呃降低。再来第三块是广告成本，呃、嗯，广告成本这一块的话，因为你前面你等于是说你前面初期就是啊、呃、前面这个品牌做起来之前，你的广告成本一定是比较高的。转手交给他们之后，他们的有专业的团队，所以相信他们应该是一个稳定的，把这个啊呃,呃广告占比去压下来。所以说，在这样状况下来说，我们去评估它，他再加上 EPR 之后，他还有七到八趴，它这样逆推回来，也就是说，你现在的毛利结构要多少才会是市场上这些品牌制造商认为是有获利能力的呢？我们用刚刚他讲的七到八 percent。再加上他的他认为之后 EPR 的 6% 这样加起来多少是13到14 percent？ 这是不是跟我们一开始讲的呼应？也就是说，他们看的是在三年后、四年后去收购你的公司，收购完之后，他还是维持着一个可以维持7年获利的一间公司的毛利。OK， 所以说，呃，整体来讲。做亚马逊上面，它的呃净利到底是多少？嗯，与其说是多少，不如我觉得你应该去思考一下，相对于是三到十四 percent， 你的表现是怎么样 ？OK， 好了，那今天大概上。就会讲到这边，今天讲比较多，其实就是跟成本比较有关，但是觉得有一点无趣的地方。我自己觉得讲的没有那么完整，因为我讲的其实会有一些卡卡的地方，是因为可能我脑袋在想，呃，自己这边的毛利结构，但我不方便讲出来。可是我相信，呃，如果大家是呃一线的运营，或者是你是老板，或者是你有相关的背景经验，你会很清楚说我在说什么内容。那除了刚刚讲到13十四 percent 这一个所谓市场上比较 sexy 的这个获利率以外，哎，不对，其实这边应该应该会有人问说，为什么是13十四 percent？ 为什么再高不行？因为他这边其实跟这个我们跟这个 I 公司在讨论的时候，他说，其实为什么要固定在十3十四 percent？ 说你的这间品牌，你不应该把过多的毛利。呃，扣留在自己的公司，你应该把这些毛利让回去。不管是在做呃产品的本身的改善，或是呃任何的研发，以及或是你品牌自己的价值的创造，他认为你应该把这些费用推回去这些项目里面去做优化。所以说，他还是认为就是他们希望的这个数字大概是三十四 percent。好。那今天除了讲这个比例之外，其实讲了一个也也是之前一直一直在讲的，就是就是你的广告成本，对你的孩子不是你的孩子，你的广告成本不是你的广告成本，所以这块内容，如果今天你是一线的运营，你可能没有办法改变这件事情，但我觉得你可以尝试着去说服，不要说说服啦，去尝试着跟你这些老板沟通，让他看看可不可以理解。那至于如果今天你是老板的话，这件事情如果你不清楚，你就会只会让你的呃下面的运营啊、呃，不仅没有资源去操作，然后你对这整件事情的预期，还有它之后产生出来的成效，你可能所有的期待跟呃你的反应都不见得是啊、呃、应该都会变成有点不切实际了。OK， 好，那今天就讲到这边 ，That's all。